0: Die ganze Zwangsarbeiterthematik thematik kam Ende der 90er Jahre hoch. Da wurde ja diese Bundesstiftung gegründet, Erinnerung, Verantwortung, Zukunft oder Stiftung der deutschen Wirtschaft wurde sie auch teilweise genannt, wo also gezielt ehemalige Zwangsarbeiter entschädigt wurden. Die konnten sich melden, die mussten nachweisen, dass ihr Anspruch echt war und dann kriegten sie immer eine Entschädigung. Und diese Entschädigungen, soweit sie hier äh, jetzt den Raum Freiburg betrafen, die haben sich natürlich an das Stadtarchiv in Freiburg gewandt, weil man hier vermutete, die entsprechenden Unterlagen zu haben. Das ist aber nicht so, wie die Leute sich das vorgestellt haben, denn die ganzen Originalunterlagen aus der NS-Zeit bei den Firmen sind weg und im Stadtarchiv, die Stadtverwaltung hat an für sich mit dem Zwangsarbeiterorganisation nicht so viel zu tun gehabt. Die Akten sind auch, gab es keine Akten, sondern das, was es an Unterlagen gab, das ist dann 1946 erst auf Veranlassung der französischen Besatzungsmacht als Rekonstruktion praktisch erstellt worden. Und auf dieser Basis, dieser Akten der Nachforschungen nach Mitgliedern der Vereinten Nationen, so war der Aktentitel, glaube ich, die führten dann dazu, dass man ungefähr von 3000 bis 3500, ehemaligen Zwangsarbeiter Namen und Herkunftsländer und Betriebe wusste. Dann im Zuge der weiteren Nachforschungen, die sich ergaben, wurde die Datenbank schließlich auch 5.000 hoch gepusht, also es wurde, wurden weitere Sachen gefunden, denn nicht nur die Anfragen ehemaliger Zwangsarbeiter beflügelten das ganze Vorhaben, sondern einmal dann auch der vom Gemeinderat der Stadt Freiburg erteilte Auftrag an das Stadtarchiv, die Zwangsarbeitergeschichte zu erforschen und vor allem der Gemeinderat beschloss auch eine eigene Entschädigung für städtische Zwangsarbeiter. Die Stadt Freiburg hatte ja selber auch Zwangsarbeiter in den Stadtwerken, in der Forstverwaltung. Die sollten eine Entschädigung kriegen, soweit sie noch lebten und nachweisbar waren, aber auch dann andere Zwangsarbeiter, die auf dem Gebiet der Stadt Freiburg in der Privatindustrie tätig waren. Und auch die wandten sich natürlich dann an das Stadtarchiv und das Stadtarchiv suchte aktiv nach ihnen, damit man denen dann eben diese Entschädigung auch zukommen lassen konnte. Also im Zuge dieses riesen Forschungsaufwandes kam man dann auf eine Datenbank mit etwa 5000 Leuten drin. Man weiß aber, dass das ungefähr nur die Hälfte ist, die man nachweisen kann eben, dass es mindestens weitere 4000 bis 5000 gab, die man eben nicht mehr so nachweisen kann. Dass es die gab, weiß man aus statistischen Angaben aus Reichsakten. Wenn nämlich also die Reichsverwaltung mit der Stadt kommunizierte, ging um Verpflegungsmaßnahmen, daher weiß man, dass man auf Reichsebene von, von etwa 10.000 Zwangsarbeitern in Freiburg ausging. Aber 5.000 können wir wirklich nur namentlich nachweisen.
1: Lässt sich auch ungefähr sagen, wie viele dann Ende der 90er überhaupt noch lebten?
0: Das ist schwierig zu sagen. Die, die hier dann zu Besuch kamen, das waren in der Regel alles End-70er, Anfang-80er. Daraus kann man schon schließen, die Zahl der noch Überlebenden kann nicht besonders groß gewesen sein. Denn die waren als Zwangsarbeiter hier teilweise als als Teenager ne, und äh, sind bei Kriegsende gerade mal erwachsen gewesen. Daraus kann man schon schließen, dass also die Zahl der Überlebenden zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr sehr hoch gewesen sein kann. Ich weiß, dass diese städtische Entschädigung, die, die, die der Gemeinderat, beschlossen hatte, dass es ungefähr 300 bis 400 Personen gab, die sich, die, die sich gemeldet haben, die nachgewiesen werden konnten, die dann auch diese Entscheidung gekriegt haben. Also da sieht man bei einer Gesamtzahl von 10.000 haben es 400 also, ich denke mal, das gab vielleicht noch ein paar mehr, die es einfach nicht mitgekriegt hatten, obwohl das in Osteuropa zwischen den Zwangsarbeiterstiftungen ziemlich kursierte, dass in Freiburg eine Extraentschädigung gezahlt wurde. Da haben sich viele gemeldet. Also, es, es gab wahrscheinlich nicht so arg viele mehr und 400 ist, vielleicht hätte man auf Tausend kommen können, aber das war es wohl höchstens.
1: Wenn Sie nicht sich dann engagiert da reingehängt hätten und versucht hätten, möglichst viel nachzuweisen an Zwangsarbeit in Freiburg, hätte das auch bedeutet, dass einige dieser Leute ihre Entschädigung nicht bekommen hätten?
0: Ja, wahrscheinlich schon, Also denn außer wir, das Personal des Stadtarchivs und der damals vor allem mit mir zusammen, der Dr. Spitzmüller, der auch der Mitautor des Zwangsarbeiterbuches ist und sein Vorgänger, der Herr Mehnert, wir sind aktiv durch die Gegend haben Akten eingesehen und sind zum Beispiel ins Besatzungsarchiv nach Kolmar gefahren und haben dort einmal in die Woche Akten gewälzt. Also wenn wir nicht gewesen wären, andere Leute hätten das nicht getan und die Zwangsarbeiter, die irgendwo in Minsk oder Kiew saßen, die haben sowieso keine Möglichkeiten, irgendjemanden dazu beauftragen, das zu machen. Also wenn's, wenn wir nicht die Energie aufgebracht hätten und die Sache uns zu eigen gemacht hätten, ohne uns jetzt selbst loben zu wollen, dann wäre wohl wäre nicht so viel rausgekommen.
1: Gab es auch Kooperation von Seiten noch bestehender Betriebe, die Zwangsarbeiter beschäftigt haben, die Informationen zugeliefert haben? Oder war da von der Seite eher...
0: Also die... Betriebe selber haben in der Regel, wir haben es versucht rauszukriegen, keine Unterlagen mehr. Und das war ein Argument, auf das wir ein paar Mal gestoßen sind, dass eben die sagten, ja, wir haben keine eigenen Unterlagen, wir können zu euren Forschung nichts beitragen, aber wir geben zu, wir haben Zwangsarbeiter gehabt, aber wir zahlen eben in diese Fonds, in diese Stiftung Geld ein und damit ist dann, muss die Sache für uns. Wir sind auch zum Teil, waren das ja Nachfolgebetriebe, es waren ja gar nicht mehr die Originalbesitzer und die hatten deswegen auch keine Unterlagen. Von denen.
1: Sie haben ja nun nicht nur die statistischen Daten erforscht, sondern auch versucht, mehr zu erfahren darüber, wie die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in Freiburg lebten. Da waren Sie auch auf Zeitzeugenberichte angewiesen. Wie kamen Sie denn an Zeitzeugen? Heran? Ja,
0: einmal aktiv und einmal mehr oder weniger sind die auf uns zugekommen, denn die ganzen Leute, die die Nachweis brauchten, dass sie als Zwangsarbeiter hier waren, die erzählten natürlich erstmal ihre Zwangsarbeiterzeit, um zu belegen, dass sie hier waren. Die waren sehr gesprächig, auch schriftlich, da kamen also hier Briefe an, die waren zehn, zwölf Seiten lang, voll dick mit Hand beschrieben, wo das Schicksal aufgelistet war. Aber dann hat das Stadtarchiv natürlich selber auch Leute ausfindig gemacht, hat sie angeschrieben... Und als dann tatsächlich sogar die Stadt noch ehemalige Zwangsarbeiter via Stadtarchiv einlud nach Freiburg, wurden die Kosten wurden übernommen und die konnten herkommen, da hatten wir sozusagen die auch noch hier im Büro sitzen und konnten die direkt befragen. Und dabei kamen natürlich dann ganz interessante Sachen über die Einzelschicksale und die, die Lebenswege zum Vorschein. Und da gibt es also ganz dramatische Dinge und es gibt Dinge, die harmlos sind. Die schlimmsten Dinge erzählten natürlich die ehemaligen Ostarbeiter, also die aus dem Osten kamen, die teilweise in, in Firmenlagern saßen, teilweise aber auch in einem sogenannten Ostarbeiterlager. Das war ein Lager mit etwa... Tausend Insassen auf einem alten Fabrikgelände draußen an der Habsburger Straße, wo heute Rennweg, Sautierstraße und Habsburger Straße ein Wohngebiet umschließen, da stand eine Fabrik, das war das Ostarbeiterlager und da waren zum Beispiel Zwangsarbeiter bei der Reichsbahn untergebracht, die von dort aus morgens zur Arbeit marschieren mussten. Und die lebten dort unter verheerenden Bedingungen in Fabrikhallen auf verwandten Bastenmatten. Die hatten unerträgliche hygienische Bedingungen. Das Ganze war mit Stacheldraht eingezäunt und nachts patrouillierten Wachen mit Hunden und Peitschen durchs Gebäude und brachten die Leute nach ihrer Meinung zur Raison. Die Verpflegung war miserabel. Also wer im Ostarbeiter lagerte, der hat wohl sicher die, die schlimmste Erlebnis in Freiburg gehabt. Und es waren nach Darstellung von Insassen dort war immer tausend Leute, die dort drin saßen. Weniger schlimm war es teilweise in, in Fabriklagern oder viele Westarbeiter waren untergebracht in, in relativ harmlosen relativ harmlosen Unterkünften, teilweise angemietete Hotels oder, oder Pensionen und so weiter. Die hatten dann auch Zugang, Umgang mit der Freiburger Zivilbevölkerung, konnten, wenn sie wollten, sogar abends ausgehen oder in Vereine gehen, während das Ostarbeitern grundsätzlich verboten war. Und was diese, diese Arbeit von den Ostarbeitern anging, die ist natürlich die Darstellung auch verheerend gewesen. Also ich erinnere mich an Darstellungen von Ukrainerinnen, die hier auch in Freiburg zu Besuch waren, die im Eisenbahnbetriebswerk draußen an der Basler Straße arbeiteten. Und die berichteten, wie sie total verdreckte Lokomotiven sauber machen mussten. Im Winter bei eisigen Temperaturen in der offenen Halle und sie selber hatten mal Barfuß und waren und hatten keine entsprechende Kleidung, waren total verdreckt. Und dann wurde ihnen verboten, sich zu waschen. Es wurde ihnen verboten, nebenher ein kleines Feuerchen zu machen, um sich aufzuwärmen. Die haben teilweise das noch warme Kesselwasser der Lokomotiven benutzt, um sich ein bisschen noch zu, zu waschen. Oder eine andere Zwangsarbeiterin, die war kurz im Ostarbeiterlager und wurde dann in eine Zweigstelle nach Freiburger Fabrik nach Tottenau geschickt und musste dort Werfertreibsätze oder Nebelwerfertreibsätze bauen. Und dann später auch landet sie dort in der Küche und die wurde einmal erwischt, wie sie eben, als sie Küchennachschub besorgte, einem hungernden Landsmann ein Brot, ein Stück Brot zuwarf. Und der wurde, wäre beinahe auf der Stelle erschossen worden, wenn nicht ein, eine Deutsche, die mit ihr gelaufen wäre, die sie davor bewahrt hätte. Aber sie musste dann zwei Nächte lang in einem Rattenverseuchten schwarzen Keller oh, zu bringen und hat da bis heute ein Trauma davon. Als die vor der ehemaligen Fabrik in Tottenham stand, brach die in Tränen aus. Also solche Sachen erlebt man dann.
1: Was weiß man allgemeiner über die Strafen gegen Zwangsarbeiter in Freiburg?
0: Ja, das ist ja auch wahrscheinlich sehr unterschiedlich bei den einzelnen Arbeitgebern gewesen und wie, wie die Haltung zu den Zwangsarbeitern war. Es gibt natürlich auch immer heute auch Darstellungen von deutscher Seite, die sagen, war alles halb so schlimm. Es gab natürlich auch Leute, die als Dienstmädchen in Villen eingesetzt waren, die hatten ein anderes Leben als solche, die in Industriebetrieben saßen. Aber man muss immer bedenken, die, die in Industriebetrieben eingesetzt waren, das waren ja keine ausgebildeten Fachleute, die machten auch Fehler. Und Fehler, wenn Fehler oder, oder Schäden verursacht wurden, von die wurden meistens dramatisch, drastisch bestraft. Also das erzählt erzählte eben auch diese Frau, die da oben in Tottenau war. Da gab es Auspeitschungen und Schläge, waren, waren an der Tagesordnung. Und einzelhaft, dunkelhaft, das war eine der Möglichkeiten.
1: Wie groß war die Bereitschaft von Seiten der Bevölkerung, also der Freiburger Bevölkerung ähm, zu berichten? Also
0: wir haben da ein paar Meldungen, als die Leute in der Zeitung lasen, dass so ein Forschungsprojekt läuft zum Beispiel entsinne mich, dass als ich eine Frau meldete, die als junges Mädchen auf welche Weise auch immer mal Zutritt hatte zu diesem Ostarbeiterlager und die dort aus deutscher Sicht die Zustände sah und die vollauf bestätigte, was wir auch von der Zwangsarbeiter selber gesehen hatten. Wir hatten auch Meldungen von Leuten, die in Kappel mal Berührungen hatten mit den Zwangsarbeitern im Kappler Bergwerk, die also auch bestätigten, was wir von den Zwangsarbeitern selber wissen. Also die Leute sind durchaus bereit, jedenfalls einige Leute sind bereit, ihr Wissen da bekannt zu geben und äh, sie sind ja teilweise eben auch schuldlos, in Anführungszeichen, ne? denn sie haben es auch nur miterlebt und fanden es auch damals schon grauenhaft. Wir haben also sehr interessante Berichte von ukrainischen Jugendlichen, die als Bergleute oben in Kappel bei der Stolberger Zink am Schauensland eingesetzt waren. Und die berichteten, wie sie unter Tage mit ihren deutschen Kollegen zusammenarbeiteten, die wurden tagsüber mit Essens verpflegt von der Firma und die, die Zwangsarbeiterjugendlichen kriegten nichts, dann haben teilweise die deutschen Arbeiter den Ukrainern was abgegeben, auch schon aus eigenem Interesse, damit die bei Kräften blieben und mitarbeiten konnten. Und da gab es dann aber auch interessante Geschichten von den Ukrainern, die eben teilweise nachts nur lachs bewacht ganz oben am Schau über 1000 Meter in, in Baracken hausten, wie sie nachts dann raus konnten und unter dem Berg, durch unterm Bergweg durch bis nach Hofsgrund gelaufen sind, um dort bei irgendwelchen Leuten Schweizer Sander zu hören und sich über die tatsächliche Weltkriegslage zu orientieren. Also es sind abenteuerliche Geschichten, die man fast nicht vorstellen konnte, aber die die belegbar sind.
1: Ja.